0: Dizem alguns que é impossível conhecer a Deus Um Deus distante, totalmente outro Impossível de ser alcançado por mãos e razões humanas Eles estão certos É impossível conhecer a Deus A menos que este se revele Em experiências e escrituras Eu sou Vitor Medeiros E este é o podcast Puro e Simples
1: Comigo estão Caio Rios Oi pessoal, muito bom estar aqui, mais um episódio com vocês, com um convidado especialíssimo. Acho que vai ser um, uma conversa muito bacana.
2: E novamente conosco, Sidney Matos. Obrigado aí pelo convite, é uma satisfação e um prazer participar desse podcast com vocês.
0: Hoje nós vamos começar o nosso especial para o Mês da Reforma. Serão cinco episódios, cada um um pouco mais curto que o normal, focando cada um em um dos solas da Reforma Protestante. Então nós teremos cinco episódios, serão lançados um por semana em outubro, até o final do mês, e cada um focando especificamente em um tema. Espero que vocês gostem e nos perdoem por novamente colocarmos um episódio no meio da nossa programação normal. Hoje nós vamos falar sobre o Sola Escritura, ou somente Escritura. Minha primeira pergunta é, de modo resumido, o que é o Sola Escritura?
2: O Sola Escritura é um termo dentro da Reforma Protestante que consolida a ideia de que a Escritura é a fonte principal da revelação de Deus. Isso tem uma importância contextual na época as diretrizes da verdade bíblica Eram tidas pelos concílios e pela verdade eclesiástica E uma das variações da interpretação Que houve na reforma protestante como um todo É que a bíblia, as escrituras É que é o padrão da verdade, da revelação de Deus Então só a escritura visa a colocar a escritura Como a, o meio principal dessa revelação de Deus para a igreja
0: Pois quem confia no autor do livro preto, não encontra lugar nessa terra. Tu, porém, persevera nas coisas que aprendeste e de que tens a certeza, sabendo de quem as aprendeste, e que, desde a infância... Sabeis as sagradas letras que te podem instruir para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus Toda a escritura divinamente inspirada é também útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça A fim de que o homem de Deus seja perfeito, plenamente preparado para toda boa obra 2 Timóteo 3, 14 a 17 A partir desse texto como podemos entender o papel das escrituras na fé cristã?
2: É, esse texto mostra é, o apóstolo Paulo em na carta a Timóteo que a escritura ela por ser inspirada ela é apta para a formação de doutrinas e para revelação, para correção da vida de piedade. Esse texto de do versículo 16 particularmente quando diz toda a escritura divinamente inspirada Existem interpretações dúbias quanto ao texto grego Onde alguns acham que toda escritura de uma forma geral Que seja inspirada é apta para corrigir e fazer doutrina Ou a escritura propriamente conhecida naquela época As escrituras hebraicas eram é, aptas a fazer a doutrina Eu particularmente acho que é, o apóstolo Paulo está se referindo as escrituras em geral que sejam inspiradas são aptas a formar a doutrina E com esse versículo existe um fundamento é, teológico De que não há necessidade de fontes outras a não ser a Bíblia Para se formar a doutrina, o ensinamento da igreja E isso faz uma diferenciação na reforma protestante Em relação às verdades colocadas de forma eclesiástica, clérigas E vindo dos dos concílios, né? Quando colocou-se a escritura como padrão de referência para a sã doutrina, houve então esse, essa interpretação diferenciada do que havia antes dentro do âmbito da Igreja Católica.
0: Uma coisa que me chama bastante atenção nesse texto, que acho que é importante nós buscarmos para a gente, é que acho que se fala muito hoje em dia, às vezes quando vamos pegar, por exemplo, a questão do solo escritura, a questão da Bíblia enquanto única fonte de doutrina no sentido, diria mais teológico mas quando eu estava preparando, inclusive a pauta, já ainda no início do ano, quando nós tínhamos só definido os temas e eu estava pensando sobre os cinco solas me parece muito que todos os outros têm a ver com salvação e às vezes o solo escritura não então, o, o, somente a fé é a fé para a salvação... Somente a graça é para a salvação... Somente a Cristo é para a salvação... E é como se a, o só a escritura não... Mas o pensando bastante sobre isso... Eu acho que fica claro, inclusive por esse texto... Que as escrituras elas servem para a instrução para a salvação... Então, a salvação em Cristo ela é também só pela escritura... No sentido de que só iremos verdadeiramente conhecer a Cristo... Para podermos crer e sermos salvos por ele Através das escrituras Então ele é muito mais amplo e muito mais complexo E também a questão de que Não é simplesmente, digamos, o meu esforço Que vai fazer com que eu seja, digamos, um obreiro aprovado Que eu tenha as características necessárias de um servo de Deus Não é o meu esforço e é o meu trabalho Mas também as escrituras Acho que hoje em dia na igreja você tem a experiência, ela vem ganhando muito mais destaque, muito mais foco, muito mais espaço, e a escritura ela é só coisa de teólogo, só coisa às vezes da escola dominical. Mas não, nós vemos que ela é fundamental para que nós possamos conhecer a Cristo, que possamos ser salvos, que possamos levar a salvação e que possamos também sermos trabalhados por Deus para temos as características necessárias para o trabalho no reino. Então, acho que o pensar o solo escritura, a importância dele para a nossa fé cristã, ela vai muito além. Ela é fundamental na questão da doutrina. Acho que nós vemos muito hoje em dia heresias absurdas, simplesmente porque o anjo falou com a pessoa e agora é a mais por a verdade, esquece-se a Bíblia, e por conta de esquecer a Bíblia. As igrejas vão adoecendo porque vão criando em doutrinas completamente erradas, mas também não basta simplesmente nós focar, usarmos a Bíblia para desenvolver doutrinas. Nós precisamos também que ela faça parte do nosso dia a dia enquanto uhum. servos de Cristo.
2: É Isso é verdade. O, o próprio é, Lutero, ele, quanto à questão da salvação e da fé, ele foi tocado quando lia a Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. E nesse versículo se diz que a salvação vem e a justiça de Deus se consegue pela fé. Então, foi lendo as escrituras que Deus mostrou para ele de uma forma direta que a salvação não necessitava de tantos exercícios espirituais do qual ele estava acostumado como monge agostiniano. Então, foi através de uma experiência direta com a Escritura que ele teve esse, essa iluminação da parte de Deus de que a salvação vem pela fé somente. Isso estava claro na Bíblia. E talvez ele tenha até sofrido assim, um impacto interno, como de uma maneira tão clara a Bíblia apresenta, e ele não tinha visto até então. E olha que ele já era é, experimentado na questão religiosa. Então, o impacto da Escritura que deu... É, para Lutero, e isso é, é, ajudou nessa formulação do princípio do solo escritura. A escritura é capaz de revelar o mecanismo da salvação sem precisar de uma ajuda externa. Né? Isso atrelado com outros ensinamentos que vinham de formas conciliares. Esses ensinamentos muitas vezes distorciam o que a palavra dizia então em alguns momentos ocorria o que Jesus mostrou em Marcos capítulo 7 quando ele criticou os judeus dizendo que a tradição dos judeus estava invalidando a palavra de Deus por aquilo que eles acrescentaram então na realidade não era a palavra de Deus o problema era a maneira como eles interpretavam e aquilo que eles acrescentavam de, de originalidade em cima daquilo que Deus colocou eu acho que o Lutero teve esse impacto quando viu o Romanos 1,17 e comparou com a sua vida e os exercícios que ele realizava como monge agostiniano e isso trouxe esse impacto. Agora, é importante ressaltar que a questão dos solas, não houve um escritor protestante que fizesse uma coletânea desses solas. A doutrina foi sendo colocada e o Sola Escritura, Sola graça, eh, Sola Fide era, estava sendo colocada nos textos reformados de forma assim, aleatória e só posteriormente é que houve um, uma antologia de todos esses Solas e um resumo da, da doutrina protestante, como se faz, por exemplo, com eh, os cinco pontos do calvinismo, que veio dos cinco pontos do arminianismo, e, na realidade, não existe só cinco pontos, mas são os cinco principais. E, dessa forma, também ocorreu com os solas. Então, é, o solo escritura teve esse esse impacto é, na vida de Agostinho, reproduziu para a igreja nascente é, protestante, para a reformada e para a luterana, e tal foi a importância da escritura, é, como um meio da revelação de Deus que eles tiveram que o ensino da Bíblia passou a ser reforçado a partir de então então quando se estuda hermenêutica a hermenêutica teve um ponto de inflexão a partir desse momento porque se é a escritura que traz a revelação de Deus temos que estudar a escritura então Lutero viu é, a, a, a deficiência de muitos ensinadores da época que não conheciam as línguas, as línguas originais então se esforçou para que houvesse conhecimento do grego, do hebraico, das línguas originais e o latim ajudava também, o próprio Lutero fez a tradução da Bíblia das línguas originais para o povo alemão, dada a importância que a escritura tinha na revelação de Deus, então houve essa inflexão na questão do estudo da palavra, no estudo da Bíblia, e a partir daí foi evoluindo vários critérios de interpretação e a hermenêutica tomou um corpo que antes não havia, porque se antes era um corpo eclesiástico que ditava o que era a verdade de Deus, agora essa verdade colocada na escritura, todo aquele que lia a escritura podia ter acesso a essa verdade. Então era necessário instruir o povo, instruir as pessoas que eram os teólogos das, for das formas corretas de fazer essa interpretação, dado que a Bíblia agora passou a ter uma importância que antes não possuía.
1: Eu vejo também, Sidney, que é, a questão do solo a escritura demonstra também que é, esse esforço em que a escritura tivesse mais acessível ao povo, né? Justamente que você falou da a própria questão da, da tradução para o alemão. Eu vejo que até hoje, é, quando se distorce ou se tenta acrescentar ou tirar coisas da, da Bíblia, a gente acaba tendo algumas aberrações é, no sentido que surge, sei lá, determinados movimentos religiosos que dizem que se, se, seguem a Bíblia, mas seguem alguma coisa que alguém acrescentou, alguma revelação de alguma outra pessoa, e aí seguem sua vida com base não na própria revelação da palavra, mas o porque alguém, digamos, interpretou, acrescentando alguma coisa, ou retirando outras, e aí eu vejo que o povo dessa forma acaba ficando é, escravo, é, ficando à mercê de uma pessoa específica que está inserindo o seu próprio contexto, a sua própria interpretação, ao tempo que a ideia de Lutero era justamente é, valorizar o papel inspirado da própria escritura, né?
2: É exatamente. Então a escritura, quando colocada na mão do povo, ela era democratizada, uhum. né? Então eu diria que existia um, usando os termos de hoje, um controle social da interpretação da escritura porque uma interpretação única de um agente eclesiástico e era posta à prova uhum. mediante a leitura comum do povo. Por isso é, é que vê essa importância é, da forma de interpretação, porque antes era muito centrada na autoridade. né? Ah, o agente eclesiástico detinha essa autoridade e o poder de dizer o que a Escritura dizia. Agora, as pessoas lendo de uma maneira livre é, é, estavam com a Bíblia à disposição, precisava então esse povo ter é, o conhecimento necessário para fazer essa interpretação adequada então a hermenêutica foi uma ferramenta importante a partir de então por causa disso Colocar a Bíblia na mão do povo não era só suficiente, tinha que capacitar o povo de fazer uma uhum. interpretação correta. Por isso que você coloca é, muito bem que houve é, pessoas com, trazendo é, significados diversos, interpretação diversas, então a, a luta a partir de então não era quem é que estava interpretando a luta a partir de agora, desse momento da reforma protestante com a Bíblia democratizada, é qual é a maneira e as regras necessárias para fazer uma interpretação correta. Então, o foco mudou da autoridade para os mecanismos da interpretação. Por isso que a hermenêutica tomou um papel de relevância dentro do mundo protestante. Antes, a, a interpretação era padronizada por alguns notáveis... Agora, quando você tira esses alguns notáveis, né? quando você não tem é, com tanta relevância o papel da autoridade, e sim a sola escritura, a sola escritura não fala por si mesma. Ela uhum. precisa ser interpretada. Então, agora o foco volta-se ao papel da interpretação e os mecanismos de interpretação. Por isso que, a partir do século XVI... É, houve um crescimento enorme dos mecanismos de interpretação as formas de interpretação que que nos ajudou a expurgar muitos conhecimentos e muitos ensinamentos que vieram anteriormente e que se viu que não eram corretos e até hoje existe esse esforço pelos mecanismos de interpretação então, agora é, o, o, a, a, a bíblia sendo colocada na mão do povo teve é, muito sangue derramado para isso né? tanto na Inglaterra como é, na Alemanha e outros países, houve muita perseguição, mas foi um, um ganho assim é, da humanidade, da cultura ocidental, ter essa oportunidade, essa liberdade de fazer uma interpretação é, livre na mão do povo.
0: Mas acho que hoje em dia falta um pouco mais dessa democratização dos meios de interpretação. Acho que hoje em dia a Bíblia está acessível, então o povo tem acesso a escritura, seja facilmente em papel, seja também no celular, que você consegue seja na internet, seja com um aplicativo você tem várias versões mas ao mesmo tempo acaba que a interpretação fica um pouco distante, as pessoas muitas não sabem ainda como interpretar, alguns textos as pessoas leem de forma mais contemplativa de forma mais tranquila mas outros que são mais complicados, mais delicados acaba que relega o poder da interpretação para outras pessoas e muitas vezes sem entender o processo que se deu, então às vezes até o sentido está correto, mas ela não sabe porque, como, só sabe ah, o sentido é esse porque alguém falou mas ao mesmo tempo se tiver uma outra pessoa que tem um sentido completamente errado e está falando abobrinha em cima do texto como não sabe os processos para interpretação, acaba tomando aquilo como verdade porque foge um pouco disso então mesmo é que às vezes a gente vê um pouco isso. Ah, qual é o sentido desse texto? Ah, o sentido é tal. Por que não? Porque o Sidney nem falou. Então você tem facilmente acesso à escritura, mas não necessariamente ao processo de interpretação. Então as pessoas elas não têm tanto esse acesso ao sentido e acabam ainda dando esse poder na mão de poucas pessoas. Então poucas pessoas ainda têm o poder e o controle da interpretação, não porque determinou-se assim, mas porque o próprio povo foi se acomodando. Em algumas igrejas, de fato, você tem os líderes determinam para si esse poder, mas em outras o povo simplesmente
2: abre mão. De uma certa forma é isso mesmo, é como se fosse um retorno. né? É, antes a autoridade era a autoridade da posição em que você ocupava dentro da estrutura eclesiástica. Hoje, a autoridade é a autoridade dos métodos. Quem detém o melhor método para fazer essa ou aquela é, interpretação? Então, na realidade, houve um certo retorno para o problema da autoridade né, que havia anteriormente. Assim como da, a questão do que o protestantismo queria fugir, que era o problema da tradição. É claro que para uma igreja que já havia 1.500 anos né, existindo, você tem toda uma carga de tradição em cima é, de sua história que pesava nas decisões para uma igreja que estava nascendo é, naquele momento você quase não tinha tradição vamos dizer assim para as igrejas reformadas e luteranas mas depois de 500 anos quando você olha para trás até para você mudar alguns postulados devido ao novo entendimento ou uma ampliação do entendimento dos horizontes você percebe dificuldades, porque agora as luteranas, reformadas, as igrejas que vieram dos ramos protestantes, também passaram a ter sua tradição. Então é como se fosse um retorno né, ao problema que era antes. Então as igrejas no início do século XVI, era muito fácil dizer, não queremos a tradição porque ela contamina a verdadeira interpretação. Para uma igreja que ainda não tinha tradição hoje, 500 anos depois... Nós vemos tradições e muitas igrejas que às vezes impedem de fazer uma adaptação da própria escritura ao tempo em que vive. São igrejas que estão congeladas com problemas de interpretação, estão congeladas por causa da sua tradição. Então teria que se fazer uma nova reforma para tentar tirar esse obstáculo, ou então enfrentar de uma outra forma. Então, aquele obstáculo que foi visto no século XVI, hoje a gente enxerga o mesmo obstáculo nas igrejas protestantes, só que agora com, é, no horizonte mais além. Então, aquilo que você coloca do problema da autoridade, a autoridade persistiu. Né? Então, é, não precisa ir para a Bíblia para entender isso. Né? Nos próprios sistemas sociais e e dos países, né, os países totalitários existe o problema da autoridade exercida forçosamente sobre as pessoas, mas na democracia você também tem o problema da autoridade, a autoridade daqueles que manipulam a informação. Existe alguém com a autoridade para controlar as massas? Então, tanto no sistema totalitário como no democrático você também possui esse problema de autoridade aí. Isso acontece nas igrejas também, né? quando a Bíblia está na mão do povo, mas você precisa de critérios para fazer uma interpretação adequada, quem detém, quem detém esses critérios? Nem todos detêm, nem todos param para estudar, para verificar, né? e a interpretação popular nem sempre é a correta. Normalmente, é, a interpretação popular é aquela que as pessoas leem a Bíblia e dizem, não, está escrito e é para fazer. Geralmente lê só um versículo... E, e pronto. Aí está escrito, mas ele não faz a pergunta. Bom, está escrito, é para mim? Está escrito, é para hoje? Está escrito, tem que ser aplicado? É uma coisa cultural? É uma coisa doutrinária? É a essência do evangelho? Essas perguntas não são feitas pela maioria das pessoas que pegam a Bíblia e leem de uma forma simples. Então, quando se está escrito e pronto falta um mundo todo ainda de análise para frente para você chegar a uma conclusão correta. Né? Então, é assim, é, a Bíblia, apesar de estar na mão do povo, precisa ter ferramentas importantes para fazer uma adequada interpretação. É, se eu pudesse encaixar o Nietzsche, aquele filósofo alemão, nesse contexto, que ele dizia, olha, se costumava dizer na, na modernidade né, racional, é, não, é, contra fatos não há argumentos, o Nietzsche dizia não existe fatos o que existe são interpretações então se nós temos o texto da bíblia como um fato, o que existe são interpretações que você vai fazer daquele texto, então são esses mecanismos de interpretação que é importante por isso que nós temos uma diversidade hoje de denominações dentro do ramo protestante coisa que não havia durante quase 1500 anos dentro do ramo é, católico por um monopólio da interpretação. Quando se abre a interpretação e democratiza ela, então você precisa dar ferramentas adequadas para que o povo possa fazer essa interpretação e não apenas a capacidade do povo ler o texto. Uhum. O povo ler o texto, a democratização do texto não é suficiente para você estabelecer o sentido real. Você também precisa democratizar os mecanismos de interpretar o texto. E é isso que é um problema até hoje. Né? Muitas pessoas é, é, fazem interpretações diversas e aí ou você fundam denominações e religiões em cima daquela interpretação particular e é a causa, essa miscelânea que existe hoje né, de interpretações e denominações que, vamos dizer, seria um custo pago pela democratização do texto. Mas o solo a escritura permanece o entendimento de que é a escritura a base e a referência da revelação de Deus, esse entendimento permanece. O problema é colocar isso em efetividade, que a, a, a escritura é a revelação de Deus, isso é real. Agora, o que essa revelação diz no que está escrito é que é o problema a ser é, desenvolvido pela democratização, que é necessário.
1: Pois quem
0: confia no autor do livro preto não encontra lugar nessa terra Como podemos aplicar o solo escritura na nossa vida hoje?
2: Essa questão da aplicação é muito interessante, né? Voltando à questão da interpretação, eu acho que não existe como você falar da escritura sem falar da interpretação da escritura e do aspecto hermenêutico, né? então isso é muito importante porque a aplicação da escritura depende de uma correta interpretação, então se dissermos se a gente entender que Jesus disse necessário vos você se tornar como uma criança para entrar no reino dos céus, e se a gente achar que aquela criança é uma criança literal é impossível a gente, um adulto voltar a ser criança, como o Nicodemos disse, como é que eu vou se Jesus está dizendo nascer de novo, como é que eu vou entrar na barriga da mãe? E olha que era um mestre que estava falando isso. E Jesus até estranhou. Mas, Nicodemo, você é mestre em Israel? <risos> e você está pensando que Deus está querendo que você, de novo, entre no ventre da mãe? Né? Não é isso que eu estou te falando. O novo nascimento significa uma outra coisa. E aí Jesus foi explicar. Então É
0: igual os professores da UNB, que tem doutorado e não sabe ligar o data show.
2: <risos> é, exatamente. Então tem essas falhas né, de percursos aí. Mas... É, a importância da gente entender a Bíblia é justamente porque nós devemos aplicá-la o texto bíblico e eu diria que o, os maiores problemas é, de conexão do texto bíblico hoje ao mundo que nós vivemos pra, para a igreja, a aplicação se dá devido a problemas de interpretação você tem questões éticas que se você não tiver uma maneira adequada de interpretar a Bíblia, você não consegue resolver. Por que, que Jesus mandou matar as crianças no Antigo Testamento se ele pregava no Novo né, a vida, o amor? Se você não souber resolver esses conflitos, você não sabe como que se aplica a Bíblia na sua vida. Se você achar que o Antigo, o Novo Testamento ficou congelado há dois mil anos atrás eu não consigo tra transportar ele para o século XXI a Bíblia ficou parada lá atrás, eu não consigo aplicar. A aplicação da Bíblia vai depender fundamentalmente da maneira como se interpreta. Se eu tiver uma interpretação caduca, eu vou ter uma aplicação aquém do que Deus quer. Então, é isso que Jesus fez. Né? Olha, há dois mil anos atrás ele já dava esse exemplo, quando Jesus curou é, pessoas no sábado. E os religiosos da época ensinavam, você não pode fazer nenhum trabalho no sábado. E Jesus queria mostrar para eles, vocês chegaram a um absurdo de me criticar porque curei um homem no sábado. Quando vocês até um animal preso é, no poço, vocês tiram no sábado e o homem que vale muito mais que o animal não pode ser curado no sábado. A interpretação que vocês estão dando à palavra de Deus é uma, é uma interpretação totalmente errada. Vocês estão desfazendo o propósito de Deus na sua palavra. Então, se não tiver bem é, colocado a interpretação, Fica difícil fazer a colocação de, da palavra na aplicação do mundo atual. O mundo atual hoje é complexo e exige respostas dos cristãos no seu tratamento. E se pela parte dos cristãos houver problema de aplicação e de interpretação da Bíblia, que hoje a aplicação bíblica está junto com a interpretação, que antigamente era o contrário, você interpretava para aplicar, hoje a aplicação, a interpretação e a aplicação vêm juntas no trabalho hermenêutico. Se você não fizer isso adequadamente, você simplesmente não vai encontrar mais lugar para Deus no mundo, na minha vida, na sua vida, não vai encontrar mais lugar na Bíblia, quando na realidade a Bíblia tem em si a resposta para os grandes problemas hoje. Né? Então, quando nós olhamos os textos da Bíblia, é, nós vemos resposta para as grandes dificuldades E os grandes dilemas que o homem passa hoje É apenas que existe a necessidade De haver ferramentas adequadas Para fazer essa aplicação do texto bíblico Mas a Bíblia não está congelada A Bíblia apresenta hoje a atualidade E essa atualidade precisa ser vista no texto bíblico Para você aplicar
1: Eu observo muito é que nós como cristãos uma boa parte das pessoas que já estão acostumadas nesse contexto onde talvez o caminho das pedras da interpretação não seja claro que o que é dito pela, sei lá o doutrinador, digamos assim, por alguém que está ensinando nas suas nas suas devidas congregações, o que é dito é tomado como verdade e é difícil quebrar isso, então eu enxergo que tem muitos cristãos que eles não não estão dispostos a desaprender determinadas coisas para dar abertura a um novo conhecimento que está muito mais de acordo com a escritura. E eu vi isso nas aulas de teologia da própria Tádia aqui, onde eu quase todo dia eu era confrontado com algum conhecimento que eu tinha que não condizia e eu tinha que atualizar esse conhecimento. E isso... É, tem um certo conflito, mas é muito bom porque você se sente mais participante das escrituras. Você, você consegue perceber, né, dada as aulas, que você que aquele pensamento estava é, errôneo. Ao mesmo tempo que essas pessoas elas não querem ter esse momento de, de conflito e de deixar de lado algumas coisas... Para que a, a verdadeiro ensinamento entre. E aí a gente vê vários conflitos com o professor. Não, porque meu pastor disse isso. Não, porque como que você está dizendo que é isso e não aquilo? Então acho que se a gente começa a entender que o, o ensinamento das escrituras ele precisa ser gradual e boa parte das coisas que a gente tem visto pode não estar de acordo porque justamente o que a gente comentou aqui das ferramentas de, de, de interpretação não nos foram dadas a gente acaba... É, pegando o, 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 o que um outro professor falou ou impôs a gente entra nesse conflito então eu, eu, eu enxergo essa necessidade do crente entender que se ele não foi desde sempre ensinado na forma correta das escrituras muito provavelmente esse cristão está se apegando a uma a algum conhecimento errado e que ele precisa estar tá disposto ante ao, ao conhecimento verdadeiro Abre mão disso e não brigar porque desde sempre ele acha que é assim o assado mas isso vem muito também por culpa de alguns pastores ou professores sim, não, mas é isso
0: mesmo que a partir do momento em que existem conhecimentos que eu adquiri que podem estar certos ou que podem estar errados então pode ser que eu, neste lugar eu acabe passando uma informação que seja errada e o aluno a partir do momento que ele tem acesso à escritura e tem acesso aos meios de interpretação ele vai poder me questionar e eu preciso estar pronto e preparado para ouvir o questionamento, responder de forma correta, se for o caso, ou me corrigir, se for uhum. necessário. Mas como muitos não querem esse embate, não Isso. querem ser questionados, acabam trazendo muito essa coisa do de que você questionar o ensinamento é você julgar a pessoa e, no caso, você estaria pecando porque Jesus falou para não julgar. Ao mesmo tempo, todo o Novo Testamento fala que nós precisamos julgar os ensinamentos. Que nós precisamos julgar o que está sendo ensinado pelas pessoas. Mas, como muitos não querem ser questionados, então... Não não, não pode questionar, então... Isso. Quando chega você está dizendo algo que é diferente, tem alguma coisa errada para é. a pessoa.
1: A conta dela não bate. Mas o que eu trago aqui é justamente que... é a pessoa está num ambiente onde ela vai ser dada as condições de, de ter a interpretação correta, mas pelo ensinamento prévio que ela tem errado, ela se fecha e não quer ter esse ensinamento, porque vai, vai contra o que já foi pregado para ela.
2: É, isso aí é, é, é um fenômeno assim, muito interessante para quem trabalha até em salas de aula é, e tem que ser tratado com cuidado, porque é, as pessoas formam a sua base de fé em cima daquilo é, pelo qual ela aprendeu. Então, muitas vezes, houve um ensinamento errado, mas a sua fé está fundamentada naquilo. Você mudar esse fundamento pode abalar a fé da pessoa de uma forma... É, é destrutível e até irreversível, então isso tem que ser feito de uma forma sábia, pelo Espírito de Deus, tanto que o apóstolo Paulo diz que para aqueles que desejam o episcopado, ele deve ser apto a ensinar, aguardando a atuação de Deus, para que haja um arrependimento, para que a pessoa entenda a verdade, então, tem que ser uma operação de Deus dentro do coração da pessoa, porque houve todo um histórico. Às vezes, a pessoa não tem culpa, tem um trajeto, cada um tem um trajeto de educação cristã, ou de aprendizado e de vivência, e nós somos sujeitos da nossa história, sujeitos no sentido de... É, estamos sujeitos à nossa história, e cada um tem a sua. Então, é importante é, é, levar a verdade... É, é, da Bíblia, de uma maneira sábia, porque se colocar de uma maneira imprópria, pode-se desestabilizar a pessoa, isso levar a pessoa até a se afastar de Deus, é o que Paulo fala em Romanos 14, olha, se para você uma coisa é correta, e para você não tem nenhum problema comer carne, mas para o outro comer carne é um problema, você precisa aprender a conviver com essa diferença do outro, embora é, o outro esteja pensando de uma maneira que para você é mais inferior, mas tem que respeitar essa questão porque Cristo também morreu por ele. Até que um dia Cristo vai dar um entendimento maior, uma iluminação maior e vai sair daquele conhecimento. Mas isso é uma realidade a gente vê não somente na igreja, mas nas salas de aula e eu como é, professor também de teologia tenho muito cuidado quando percebo certas posições de alunos porque isso fez parte da sua história e da sua história de fé então tem que ser tratado com cuidado agora é uma realidade e que é, muitos ensinamentos são colocados de uma forma como se fosse decisiva e absoluta quando na realidade precisa ser ajustado por isso que Tiago... É, diz na sua epístola que poucos desejem ser mestres, porque Deus vai trazer um juízo maior sobre eles, justamente por causa da responsabilidade. As pessoas que estão tentando explicar a Bíblia, né, elas estão formando a fé das pessoas que estão escutando. Então, você está formando vidas e, por isso, elas são mais responsáveis. Imagina é, é, você colocar... É, como uma verdade bíblica, algo que a Bíblia nunca disse, e determinada pessoa tomar aquilo como verdade e fundamentar sua vida durante 15, 20 anos, para lá na frente descobrir que não era nada daquilo, pode causar uma revolta na pessoa tão grande, que ela venha sair da igreja ou até se voltar contra Deus, e Deus não tem nada a ver com isso, então é um fenômeno realmente que acontece, né? essa questão, por isso que em todas as aulas de liderança, de pedagogia bíblica, se aconselha a que se um professor não tiver certeza da resposta, não tenha medo de dizer que não saiba, ou que vai estudar depois e trazer a resposta, porque muitas vezes naquela situação que se coloca a dúvida, é, a pessoa que está ensinando tenta colocar uma resposta que não é a verdadeira para dizer que não não mostrar que não sabe e acaba indo o ensinamento errado quando na realidade a sinceridade seria a melhor e mais construtiva né? então isso é é, é, é muito importante e delicado e todos nós deveríamos saber não somente aqueles que ensinam mas aqueles que pregam há muitas pessoas que vêm me perguntar chega Sidney, né? Olha, é, eu escutei uma pregação que dizia assim, quando você vai ver, olha, não, não tem base bíblica nenhuma essa pregação. Né? E às vezes é uma, uma, pessoa, uma pessoa bem considerada para aquela pessoa, para aquela igreja, e você mostrar que, olha, o caminho era por aí, era por outro, você tem que ter um tato para fazer essa, essa... Mas apesar de todos esses perigos, o solo escritura é necessário. Senão ficaríamos ao mar de um monte de relatividades né, necessários. O solo escritura. Se com
0: a escritura já tem toda essa. Esse problema, essa variedade, imagina sem ela. Sem
2: a escritura ficaria um mar de relatividade. É, o racional, o subjetivo, é que ditaria as normas, e não é só isso. Um outro ponto também que eu diria que é bastante importante
0: é a centralidade da escritura na nossa relação com Deus e no nosso caráter cristão. Mas nós precisamos, principalmente que o nosso relacionamento com Deus seja balizado pelas Escrituras e não simplesmente pela tradição, pelo achismo sobre todas essas questões. Então, por exemplo, muitas vezes nós nos relacionamos com Deus, tentamos nos relacionar com Deus numa relação de mérito. Então eu faço coisas boas, então mereço, enquanto que às vezes, por exemplo, se eu não estiver fazendo as coisas boas certinhas, Deus não vai me amar tanto quanto deveria. Então nós tentamos nos relacionar a partir do mérito ao ponto que as escrituras colocam que o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado na graça, mas isso é tema para o próximo episódio
1: Pessoal, muito obrigado a você que nos ouviu até agora eu queria agradecer mais uma vez o nosso querido professor mestre Sidney Matos que atualmente está fazendo seu doutorando em Teologia. Ele já foi nosso professor da própria Escola Teológica e foi nosso professor da Escola Dominical e continua nos trazendo grandes ensinamentos. Então, como eu falei, ele é doutorando em Teologia e ele também é monitor do Núcleo 226 da ETAD. Você que não conhece a ETAD, é a Escola Teológica das Assembleias de Deus e ele é o monitor do Núcleo 226 que você pode conhecer um pouquinho mais e ter acesso inclusive às lições que ele dá pelo site eetad226.com tem dois, duas letras é, E eetad226.com inclusive é um núcleo que já foi por diversas vezes premiado pela Escola Teológica e você está mais do que convidado a participar e conhecer mais um trabalho do grande mestre Sidney Matos
2: muito obrigado Sidney eu agradeço a oportunidade de participar da, é, do programa e muito obrigado a todos que estão ouvindo. Espero participar de outras oportunidades, de outros temas também. Com
1: certeza. Inclusive todos. Se você quiser, o convite está feito. <risos> Beleza. Nós somos o podcast Puro e Simples. O nosso site principal é podcastpurisimples.com.br. Nele você tem acesso não só ao áudio, mas o texto relacionado aos temas. E você pode colocar o seu comentário lá. E nós vamos olhar, e nós vamos ler, e nós vamos responder com muito carinho. Nós estamos em várias redes sociais. Nosso Twitter, ele é o Puro Simples Cast. Twitter, Puro Simples Cast. E o nosso Instagram, Podcast Puro Simples. Não tem o um E do Puro e Simples, é só... Podcast Puro Simples, nosso Instagram. Com ele você pode curtir nossas fotos, comentar também e mandar alguma mensagem privada se você quiser. A gente vai te responder lá também. Colocamos nossos episódios também no nosso canal do YouTube. Então você chega no YouTube, coloca Podcast Puro e Simples, você vai ter acesso aos episódios na íntegra. Isso é legal porque algumas, às vezes as pessoas não têm muito, muito contato com um agregadores de podcast ou não conseguem ouvir pelo site você pode indicar o nosso canal do YouTube para que as pessoas possam ouvir por lá. Aí você não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, é... dar o like e ativar o sininho para que você tenha notificação toda vez que a gente lançar um novo episódio. Belezinha? Além disso, nós estamos nos principais agregadores de podcast que você pode baixar pelo seu celular ou acessar pelo seu computador, por exemplo, o Spotify, o Google Podcast, o iTunes e o Deezer também, tá bom? Então, por favor, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida, deixe a sua declaração de amor, o que você quiser, fica à vontade, nós vamos responder e interagir contigo, tá certo? Muito obrigado e até a próxima!